0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Wir grüßen einander zu diesem Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Epiphanias. Der Herrnhuter Stern leuchtet noch, die Einige Krippenfiguren stehen noch dort. Wir sind also noch in der Weihnachtszeit. Und der heutige Sonntag und mit ihm die neue Woche stehen unter einem Wort aus dem Johannesevangelium. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Wir beten. Herr, wir erinnern uns noch an die Tage, wo verkündet wurde, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Mitten in die Welt bist du eingebrochen mit deiner Wahrheit. Du, Gott, wolltest uns die Bedingungen des Lebens lehren, aber das Gesetz wurde zu einer Macht, die Menschen versklavt. Erst seit deiner Geburt können wir wieder frei atmen. Mit dir ist uns die Freiheit zum Leben eröffnet. Du bist uns ganz nahe gekommen. In dir neigt sich Gott zu uns und holt uns aus der Ferne in seine Nähe. Mit dir hat die Veränderungen der Welt begonnen. Die Nacht muss jetzt schon deinem Tage weichen. Lass uns aus deiner Gnade und aus deiner Wahrheit leben damit Menschen dich als Befreiung ihres Daseins erfahren und begreifen. Unser Leben sei ein Fest. Amen.
1: Die Epistel steht im Brief des Paulus an die Römer im 12. Kapitel. Wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand einem Amt gegeben, so diene er. Ist jemandem Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue es gern. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Das Evangelium steht bei Johannes im zweiten Kapitel. Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesus war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du hast aber den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschah in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
0: Oh, sei. Friede Gottes in Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Erzählung von der Hochzeit zu Kana ist sicher bekannt. Und doch bereitet sie uns und unserem Verstehen so manche Schwierigkeiten. Sie geht unserem Begreifen nicht so glatt und leicht ein. Sie ist voller Probleme. Da ist zum Beispiel die Frage, warum fährt Jesus seine Mutter Maria in so schroffer Weise an? Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Was geht es dich an, was ich mache oder nicht mache? Das ist nicht deine Sache. Ich muss ehrlich sagen, ich als Vater und Großvater habe mit solchen Ton so meine Schwierigkeiten. Das kann ich nicht akzeptieren, so zwischen Kind und Eltern. Vielleicht merke ich daran, dass ich auch selber älter werde. Mag es sein. Und auch wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus mit Maria, seiner Mutter, so redet, wird es nicht besser. Aber Maria geht zu den Dienern und sagt, was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Ein noch größeres Problem als dieser Ton zwischen Kind und Mutter ist das von Johannes berichtete Wunder. Jesus geht ja zu den Dienern und sagt zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllen sie bis oben an. Und dann sagt er, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie bringen es dem. Die Krüge wurden ja nicht mehr benötigt. Es gab also eigentlich keinen vernünftigen Grund, sie noch einmal mit Wasser zu füllen, denn alle Gäste waren ja da. Es gab keinen Grund mehr zum Händewaschen und Füße waschen, so als Zeichen der Begrüßung und des Willkommen heißens. Es wurde kein frisches Wasser mehr gebraucht. Und was soll man mit diesen sechs großen Wasserkrügen in die vielleicht zu so etwa 50 Liter hineinpassen. Denn also so um die 300 Liter Wasser. Was soll man da noch mit? Das macht keinen Sinn. Aber die Diener tun es. Und dann sagt Jesus, schöpft daraus und bring es dem Speisemeister. Der soll es probieren. Wozu soll der Wasser probieren? Und er hat mehr als Stress. Der ist ja mehr als genervt, weil nämlich der Wein ausgegangen ist. Und wenn ich mir das so vorstelle, man geht zu dem, der sowieso wahrscheinlich mehr oder weniger neben sich steht, weil das alles nicht so funktioniert, wie er das haben will. Und dann soll er noch Wasser probieren. Aber sie machen es, dennoch. Dann heißt es von Johannes ganz locker, nüchtern erzählt, als nun der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisermeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn die betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Du gibst diesen ausgezeichneten Wein erst jetzt. 300 Liter Wasser sind jetzt Wein. Wie soll man das verstehen? Wie soll das unser Verstand fassen? Auch wenn wir jetzt im postfaktischen Leben sollen, also dem Gemeinten, dem Erzählten, dem Emotionalen, dem Gefühl, dem frei erdachten, wie uns so gesagt wird, wo ja auch Falschmeldungen als wahre Nachrichten dann verbreitet werden, wir haben doch einen Verstand, den wir nutzen müssen. Da fällt es schwer, Ereignisse anzunehmen, die in ihrem Ablauf und Geschehen nicht ergründet und nicht begründet werden können. Manche sagen vielleicht nun, das kann man nicht erklären, das muss man glauben. Glauben heißt ja nicht wissen. Als ob der Glaube dort anfinge, wo wir Menschen mit unseren Fähigkeiten, unserem Verstand nicht weiterkämen. Wer den Glauben so auf das Nicht-Erklärbare, Nicht-Fassbare eingrenzt, der muss eigentlich wissen, dass seine Definition von Glauben sich unterscheidet von dem, was das Neue Testament unter Glauben versteht und erhöht den Glauben aus. Denn der Mensch kann durch Wissenschaft und Forschung bald täglich weitere Geheimnisse lüften und bisher Unverstandenes da braucht man dann nicht länger glauben, sondern wir wissen nun, wie die Dinge sich verhalten. Glaube liegt nicht jenseits dessen, was wir Menschen mit unserem Verstand bereits erklären können, sondern Glaube umfasst das, wovon wir überzeugt sind, worauf wir vertrauen, was wichtig, was lebenswichtig für uns ist was das Fundament unseres Daseins bildet, wovon wir in der Hoffnung gewiss sind, nämlich, dass Gott uns als seine Kinder liebt und uns in Jesus Christus errettet. Für den Apostel Paulus heißt Glaube nichts anderes als Vertrauen. Vertrauen, ich vertraue darauf. Insofern bin ich überzeugt und gewiss und sicher, ich vertraue darauf. Das ist die Basis, auf der ich stehe. Ich vertraue. Und wahrer, richtig biblisch begründeter Glaube ist ja eine zuverlässige Erkenntnis. Ich muss was verstanden haben, kapiert haben. Und es ist ein herzliches Vertrauen. Ein Vertrauen aus dem Herzen heraus. Und für Paulus ist das Herz, das Zentrum der ganzen Person. Das heißt, ich muss etwas kapiert haben und mit meiner ganzen Person vertraue ich darauf, dass nicht allein dem anderen, sondern auch mir, Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus reiner Gnade um Jesu Christi willen. Das wissen wir und darauf vertrauen wir, dass Gott uns als seine Kinder liebt und uns in Jesus Christus errettet. Das ist das, was uns in Weihnachten immer wieder neu zugesprochen wird. Und so betrachtet geht es bei dem im Neuen Testament erzählten Wundergeschichten nicht um die Alternative, entweder dieses Mirakel zu glauben oder zu erklären. Das ist eine falsche Alternative. Sondern es geht darum, dem nachzuspüren, was der Erzähler mit dem berichteten Wunder eigentlich aussagen will und was die ersten Hörer dann bewegt hat. Wunder sind ja Zeichen. Gleichnisse, die etwas aussagen wollen, was man direkt nicht verständlich aussagen kann oder gar nicht in Worte fassen kann. Und für Johannes, der uns von der Hochzeitsfeier in Kana erzählt, ist die Wandlung des Wassers in Wein überhaupt kein Problem. Das sagt er nur so nebenher. Sie ist ihm überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist ihm jedoch, dass wie auf der Feier in Kana es plötzlich keinen Wein mehr gab. Und damit war das Fest gefährdet. Es hätte ja abgebrochen werden müssen. aus, vorbei, Desaster, Katastrophe. Und plötzlich kann das Fest weitergehen und sogar noch weit besser und freudiger als bisher. So ist es auch mit Jesus und durch Jesus, unserem Christus. Ein Fest gibt es, das ohne Ende ist. Und dieses Fest wird dort gefeiert, wo der Geist Jesu herrscht. Diesen Leuten geht der Wein, im Bilde gesprochen, nicht aus. Wo sie, die Christen, diejenigen, die an Jesus Christus glauben, wo sie ihm vertrauen, wo sie beisammen sind, da ist immer Hochzeit, also hohe Zeit, hohe, freudevolle Zeit. Denn die Stunde, auf die nach dem Evangelisten Johannes ja alles ankommt, in der die Hilfe Gottes und die Errettung der Menschen offenbar wird, diese entscheidende Stunde ist die Stunde Jesu am Kreuz. In ihr wird die Herrlichkeit Jesu ganz offenbar, denn da ist der Sohn ganz eins mit dem Vater. Und in Jesus, in dem Jesus am Kreuz hängend sagt, es ist vollbracht, wird deutlich, er ist der Bringer des Lebens. Das Leben das Jesus Christus in sich hat und das er gibt, ist im Tode begründet. Denn überwindet den Tod und raubt ihm die Macht und das Recht über uns Menschen. Zum Zeichen dafür bleibt Jesus nicht im Tode, sondern er steht wieder auf. Und so gehören Tod am Kreuz und Auferstehung zusammen. Jesus Christus ist der Bringer des Lebens. Und wir haben seit dem Geschehen von Ostern die Hoffnung, dass auch wir, aus dem Leben, das vom Tode bedroht ist, durch den Tod hindurch zum Leben getragen werden. Denn Jesus Christus will auch uns zum Leben bringen. Dies, gegeben theologisch sehr abstrakte, aber eben doch so fundamentale, dies will Johannes mit seiner Erzählung deutlich machen. Für ihn ist Jesus Christus der, der gekommen ist, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Und wie Jesus die Hochzeitsfeier, die Freude in Kana gerettet hat, so rettet er auch unsere Freude, unser Fest des Lebens. In einem neuen Kirchenlied heißt es: Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Werken, unser Leben sei ein Fest, so wie heute an jeden Tag. Unser Leben sei ein Fest. Ein für uns wohl nicht gerade alltäglicher Gedanke, oder? Aber wie Jesus in Karne die Freude, die verloren zu gehen drohte, rettete, so soll auch bei uns Freude sein, soll ein Fest stattfinden. Aber kann man ein Fest feiern? Bei all dem Grauen und Unheil in der Welt? Kann man ein Fest feiern bei all der Gewalt und dem Terror, zu deutsch dem Schrecken, der Menschenverachtung? Ich meine, es nicht feiern bedeutet, sich mitzubeugen unter der Hoffnungslosigkeit, die so viele Menschen seelisch krank macht. Das Fest des Lebens hat ja nichts mit flüchtiger Euphorie zu tun, sondern dieses Fest des Lebens geschieht dort, wo Menschen sich als Gemeinschaft zusammenfinden, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Das Fest des Lebens geschieht dort, wo Menschen sich trösten lassen. Das Fest des Lebens geschieht dort, wo sie umfundener Freude Ausdruck geben, wo sie einander aufhelfen und stärken. Gegen den Schrecken in der Welt. Denn Jesu Werk sei in unseren Händen und vor allen Dingen Jesu Geist in unseren Werken. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft und Unvernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.